0: Bonjour à tous. Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant, passionnée de True Crime. Juste un petit reminder de ne pas oublier d'aller nous suivre sur notre page Instagram à Crime et Cocktail Podcast. Nous repartageons toutes les mentions et nous répondons à tous les messages privés aussi. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcasts et Spotify. S'il vous plaît! S'il vous plaît! <rire> Donc, comme à notre fidèle habitude, le but du podcast, c'est non seulement de raconter des histoires de true crime, mais aussi de vous donner des recettes de drinks que moi et Jess, on boit pendant le podcast. Aujourd'hui, on boit un Mexican Mule. C'est la première fois que j'essaye ce drink-là, puisque j'aime beaucoup, c'est que c'est simple. Ça fait quelques drinks de simple qu'on fait et j'adore ça. C'est que c'est accessible au fait pour tout le monde qui veut l'essayer aussi à la maison. Oui. La recette du Mexican Mule, c'est deux onces de tequila. Une cuillère à table de jus de lime, allongée avec de la bière de gingembre. C'est tout. Vous mixez ça, puis ça vous donne un méchant bon drink. Sérieusement, c'est vraiment bon. Ça goûte comme une espèce de tequila avec un côté pétillant. Je donne la note de 8.8, comme peut-être même 9. Ce que j'aime de ce drink-là, contrairement à Jess, qui prend des chats de tequila sans broncher... (rire) J'ai un petit peu plus de misère. Moi, je les chase down avec un shot de jus de tomate et je déteste le jus de tomate, mais ça enlève tout le goût, juste pour vous montrer d'où je viens. Mais... <rire> ouais, moi,
1: à comparer, je prends mon shot de tequila avec une lime, straight pipe, amène pas de sel, je veux que ça
0: kick. <rire> ouais, ça fait un petit peu peur. <rire> mais ce que j'aime de, du drink, c'est qu'on goûte la tequila, mais elle te ramasse pas violemment non plus, tu fais juste la goûter, c'est un peu sucré. C'est une douce présence particulière. Comme si c'était vraiment une bonne tequila du Mexique que tu prends sur la plage avant d'aller comme souper et tout. Là. Ils prennent comme ça comme un petit apéritif. oh ouais. Oh, on aurait ça... dû mettre du petit sel sur le côté du verre. Ça aurait oui. été insane. Faites ouais. ça à la maison. Ouais. Moi, je donne la note 8.5. 8.5. J'aime ça. Ouais. À refaire à la maison. Mais c'est ouais. plus un drink d'été, j'aurais dit. Ouais, moi
1: aussi. Mais, mais c'est bon pareil. Exactement. <rire>
0: Et comme j'arrête pas de dire, c'est pas cher.
1: <rire> Et voilà. Donc, sur cette note, on se dit cheers! Chinchin! Alors, aujourd'hui, c'est une histoire un petit peu différente. Vous avez bien compris que d'habitude, sur le podcast, on se concentre davantage sur les Victimes, on est vraiment là en fait pour apporter la lumière sur les victimes, essayer de vous mettre un peu dans leur soulier, essayer d'enlever un peu l'aspect sensationnel au true crime. Aujourd'hui, je m'adonne au sensationnalisme. Par contre, la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ce cas, c'est parce que je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point le système de santé l'a échappé. Et honnêtement, l'histoire m'a profondément choqué. donc
0: j'avais envie de la raconter. Intéressant, j'ai hâte.
1: Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont le livre True Crime Canada, qui a été rédigé par l'auteur allemand. Et là, je, je suis sincèrement désolée, c'est sûr que je vais massacrer son nom. Il s'appelle Adrian Child. Je vais mettre le lien pour pouvoir acheter le livre sur Amazon. C'est un recueil de 13 histoires de True Crime qui se sont passées au Canada. Et cet auteur a d'ailleurs une série pour plein de pays. Donc vous allez réentendre parler de ce petit monsieur, c'est sûr. Un autre demi sources, c'est murderpedia.com, findagrave.com, wikipedia.com et digitalarchives.tpl.ca. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui pourrait arriver de pire à une famille qui tente de soigner leur enfant qui souffre d'une maladie mentale? Sincèrement, euh, moi non plus. Je me suis jamais demandé.
0: Non, mais j'ai pas d'enfant non plus, mais...
1: <rire> J'y ai jamais pensé jusqu'à ce que je tombe face à face avec ce cas. Est-ce que tu peux t'imaginer la détresse qu'on doit ressentir quand le système dans lequel on tente de sauver notre enfant qui nous affirme qu'il est complètement
0: guéri alors qu'on sait que notre enfant n'est pas guéri? Il y a tellement un manque de ce côté-là dans n'importe quel pays pour la santé mentale. Ça doit être lourd. Vraiment, définitivement.
1: Donc, comme j'avais dit, le cas d'aujourd'hui va être différent, on va se concentrer davantage sur le meurtrier que sur la victime, mais vous allez comprendre en quoi, éventuellement, moi j'ai l'impression que la famille du meurtrier va éventuellement devenir aussi victime, parce que il croyaient dur comme fer que, que leur enfant était sauvé. Bref, allons-y! Un petit trigger warning que je vais faire tout de suite, euh, le code d'aujourd'hui est vraiment dérangeant, choquant et extrêmement graphique. Sincèrement, c'est vraiment graphique et ça a été difficile pour moi de lire et je vais avoir de la, de la difficulté à te relater les événements, ces choses sûres, donc oreilles sensibles s'abstenir. On va parler de santé mentale, d'abus physiques, de violence animale et... De meurtre. Le cas dont je vais vous parler aujourd'hui prend place à Shell Lake,
0: à Saskatchewan, au Canada. Ben, c'est difficile en tant que québécoise d'entendre Saskatchewan puis de rien dire. Mais que j'ai littéralement
1: écrit dans mon script, je sais. <rire> on quitte le sud des États-Unis, on se plonge directement dans le centre du Canada, dans l'une des provinces les plus reconnues pour sa ruralité. Ou bien comme nous dirait, reconnue pour se faire voler sa femme. <rire> Saskatchewan. <rire> je vais juste vous dire le nombre de fois qu'on a dû reprendre la partie où je mets Saskatchewan parce qu'elle me cassait les oreilles avec la chanson.
0: <rire> où je, je, j'arrêtais pas de rire. Bref, c'est la québécoise en moi qui ressort. <rire>
1: Si tu comprends pas cette référence, je sais pas si un jour, toi et moi, on va pouvoir entretenir une relation d'amitié sérieuse. Sans blague, le Saskatchewan, c'est une province qui est reconnue pour ses longs champs, ses allures un peu western et ses villages plus ruraux. C'est vraiment le le western du Canada, selon moi. C'est exactement là où notre histoire prend place. C'est là que Victor Hoffman voit le jour en 1946 et... Pitié! Me partagez sa date de fête si vous êtes en mesure de la trouver, parce que j'ai cherché partout, et je l'ai pas trouvé, et vous l'aurez compris, I'm dying to know c'était quoi son signe astrologique. Donc, Victor est né de ses deux parents, Stella et Robert Hoffman. Et c'est le dernier d'une famille de cinq enfants. Éventuellement, les deux parents, ils vont avoir deux autres enfants, mais ce détail-là, il est pas vraiment important dans le cours de l'histoire entière. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Victor est un enfant différent. Il se démarque beaucoup, beaucoup de ses frères et sœurs et d'une manière qui donne froid dans le dos à ses parents. Ses parents travaillent de longues et dures journées. Ils possèdent une ferme et ils s'occupent eux-mêmes de son entretien, des animaux. Vous l'aurez compris, c'est, c'est beaucoup de travail. Toutes les frères et les sœurs affectionnent particulièrement les animaux, sauf, vous l'aurez deviné, Victor. Il n'insiste jamais pour passer du temps avec eux et s'il le fait, il démontre beaucoup d'agressivité et de comportements dérangeants. Il crie après les animaux et les chasse. Red flag. Ouais, la végétarienne en moi a le cœur serré en disant ça. Les animaux, c'est des bêtes inoffensives. Et donc, n'importe qui s'en prend à eux, ça me dégoûte. Ça me révolte. Et voilà, c'est tout. C'est la fin de mon enseignement éditorial contre la violence faite aux animaux. On duel. Do Bref, c'est âgé de 6 ans que Victor va débuter l'école primaire et il va se lier d'amitié avec son tout premier ami. Déjà, il va développer une obsession assez étrange envers cet ami. Il veut être exclusivement ami, juste avec lui, et il lui demande de l'entretenir des relations amicales avec lui personne d'autre. Comme une relation exclusive, mais version amicale. Ses parents essayent brièvement d'intervenir, mais sans plus. Ils se disent qu'à ce moment-là, Victor doit réagir ainsi parce qu'il a grandi au sein d'une grande famille, qu'il a toujours partagé, donc ils se disent que c'est pas si alarmant que ça qu'ils veulent garder son premier ami pour lui. Ils vont cependant noter l'attitude de leur fils et ils vont se dire que si jamais, ses comportements obsessifs persiste, ils vont éventuellement intervenir. Donc, c'est pas comme... Ils le il voient faire, mais ils il, il excusent son comportement. C'est, c'est pas comme s'il si s'en foutait complètement. Il a quel âge, 6 hein? Six ans. Six ans. Okay.
0: C'est encore jeune.
1: Mais c'est ça. C'est... Est-ce que l'enfant, il a vraiment la capacité mentale pour faire l'intervention à ce moment-là du pattern que toi, tu vois se développer? Non. Tu peux juste lui donner des petits conseils pour améliorer son, son... Une espèce de trouble obsessif qui commence à se développer. Et c'est ce qu'ils font. C'est suite à son entrée dans le système scolaire que Victor va commencer à expérimenter des terreurs nocturnes. Un soir, il affirme avoir vu le diable. Et là, j'ai utilisé des, des guillemets que vous ne voyez pas. Par diable, il entend une grosse figure noire dotée d'une queue et des cornes et qui surplombe son lit alors qu'il est en train de dormir. If you ask me, the kid
0: a vécu la paralysie du sommeil. Ouais, pour l'avoir vécu, ça ressemble...
1: Pas mal à ça. Toi, avoir vécu aussi Bender, Dundat, c'est exactement ça. T'as une masse noire qui surplombe ton lit, t'as super peur. Par contre, moi, ça m'est arrivé quand j'avais environ 15, 16, 17 ans. J'étais capable de dissocier la réalité de ce qui n'est pas vrai. Victor a 6 ans. Et donc, d'après moi, il était tellement dans une espèce de brouillard. Il est en train de se créer son esprit critique. Il n'a pas été capable de différencier la vérité de ce qu'il a vu. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il croit comme dur comme fer. Qu'il a rencontré le diable, ce jour-là. Comme on vient de le dire, la paralysie du sommeil, sincèrement, c'est une expérience horrifiante. Pour un enfant de 6 ans, ça peut créer des traumatismes, selon moi. Mais, j'ai aucune étude et aucune... C'est un avis personnel. Voilà, exactement. <rire> Bref, c'est à la suite de cette rencontre déroutante que Victor va commencer à entendre des bruits sourds. Il entend quelque chose qui s'apparente à quelqu'un qui cogne sur une porte, mais dans sa tête. Et à chaque fois, ça cogne à coup de trois. Pour ceux qui ont écouté The Conjuring... C'est pas bon ça, là. C'est alors. pas un bon signe. Non. C'est pas ce qu'on veut. Non. Bref, pour ceux qui n'ont pas écouté The Conjuring, techniquement, les théories veulent que lorsque tu entends des coups par coup de trois, donc un, deux, trois coups, c'est le diable qui essaie d'entrer en contact avec toi. Donc, c'est rien de bon. Les cognements, ils l'accompagnent du matin au soir et on peut s'entendre que ça joue vraiment beaucoup sur sa patience, sur sa santé mentale. Une profonde et constante rage va alors s'installer au plus profond de Victor. Il est super agressif, il est réactif, autant avec les membres de sa famille qu'avec ses camarades de classe et ses enseignants. Et les, il était déjà avec les animaux en plus? Euh, oui, oui, voilà. Ben, à ce niveau-là, il fait encore rien de concret, il les chasse. Il les aime pas, mais moi, quand j'avais environ 6 ans, ma mère me dit, les gens qui aiment pas les animaux, on voulait, euh, non. 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 Effectivement. Spoken like a true queen. <rire> Thank you, maman. Donc, à ce moment-là, Victor a euh, 10 ans et, à cause de la rage qui se développe à l'intérieur de son être, tout ce dont à quoi il pense, c'est tuer. À chaque fois qu'il se fâche, il s'imagine en train d'enlever la vie de quiconque ose l'affronter. Des fois, il s'imagine les découper en morceaux, d'autres fois, il s'imagine en train de fracasser leur crâne ou de les asphyxier. C'est le, le, tout le les genres d'idées que tout le monde a quand qu'il chicane avec quelqu'un, surtout à 10 ans. Ouais. Tu bien compris que Victor a l'esprit franchement tordu et il songe constamment à la mort. Pire, et fantasmes de la donner. On embarque dans des détails de plus en plus graphiques et choquants. Âme sensible s'abstenir... En fait, âme sensible, qu'est-ce que tu fais sur ce podcast? Pas pour toi.
0: <rire> Effectivement.
1: <rire> pour assouvir ses besoins meurtriers, Victor va débuter d'une manière assez troublante, merci. Il va voler des chatons à des chattes qui viennent de donner naissance et les tuer. Peu à peu... Il va commencer aussi à attraper des chats du voisinage qui font juste errer. On se rappelle, Victor vit dans une région très rurale, entourée de fermes. C'est, c'est commun que les chats vivent en liberté dans les espaces ruraux. Ils vont errer tout bonnement, sans se douter qu'un jour, ben Victor va arriver, ils vont les attraper et que ils vont en perdre la vie. Don't fuck with cats. Et je sais que je parle des chats comme des victimes, mais c'est des êtres vivants, il faut vraiment les mentionner. Ce sont des victimes, et c'est digne de mention quand il faut parler des personnes ou des, des êtres vivants qui sont morts aux mains de Victor Hoffman. On l'a vu dans plusieurs cas, les enfants qui plus tard deviennent des tueurs commencent souvent par les animaux, comme Ed Kemper, qui était notre cas de la semaine passée, ou le fameux Luca Rocco Magnota, qui, inquiétez-vous pas, sera un de nos épisodes spéciales zodiacs. Victor trouve le fait de tuer des chats trop facile. Je vais relâcher mon Québécois. Esti de lâche. Il va maintenant s'en prendre à une bête plus grande et dont la tâche semble encore plus facile pour l'attraction. Les chiens. C'est connu, il faut être doté de parfois beaucoup d'agilité si l'on veut pour pouvoir attirer un chat. C'est pas tous les chats qui se laissent approcher tandis qu'un chien se penche à son niveau, il court vers toi. Donc, l'esti de lâche de Victor va se mettre à tuer des chiens. Et le tout? sans que ses parents le remarquent. Les habitants du voisinage pensent simplement que leurs animaux se sont enfuis, ont disparu ou qu'ils se sont fait manger par une bête sauvage. Jamais ils
0: n'ont pensé qu'un être ignoble était derrière toutes ces distractions. Il y a toujours 10 ans à cette époque-là. Ou ça, ça se passe de 10 à quelques années. Hein.
1: Voilà, il grandit au fil des années, mais le fait est que la première fois qu'il va tuer un chat, il va avoir 10 ans, mais il va continuer jusqu'à. Il va continuer jusqu'à perpétuité, on va dire comme ça. Belle
0: bon, bombe bah retardement, ça?
1: Mmh. Manquant un jour de chiens et de chats à torturer, il va changer et se tourner vers les écureuils. Les écureuils, il y en a plus. Les envies meurtrières de Victor étaient cependant grosso modo assouvis avec cette nouvelle passion, si l'on veut, pour la torture animalière. Il pense presque plus à tuer ses camarades de classe, à tuer ses enseignants, et donc, dans son esprit tordu, le fait de tuer ses animaux sauve
0: des humains. Tu pouvais te faire comme Patrick Senecal qui écrire un livre, genre? Blows my mind qu'il a commencé tout ça à 10 ans. Tout ça se passe quand il est mineur.
1: Voilà. Il ne pense plus à commettre des meurtres sur des êtres humains jusqu'au jour où il se lasse. Un animal, ça parle pas. Il recommence à fantasmer sur le fait d'enlever la vie à un humain. Après tout, il y a tellement de plaisir à enlever la vie à quelque chose qui ne peut pas démontrer son désarroi et son horreur, il ne peut pas s'imaginer le thrill qu'il va ressentir si jamais il s'autorise à faire quelque chose qui peut crier sa douleur, sa peur, son désarroi.
0: What the fuck? Victor, c'est un fucking prédateur. Non, oh, bah oui, prédateur, psychopathe, all of the above.
1: Bref, on se rappelle, comme Noémie l'a dit, Victor est âgé d'environ... 13 ans. C'est à cet âge-là qu'il va faire du mal à un autre être humain pour la première fois. Il va physiquement faire du mal à un de ses camarades de classe. Les détails sont assez difficiles à trouver, mais c'est pas réellement important à l'histoire. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Victor a délibérément fait du mal à un autre être humain, et qu'il l'a ensuite torturé mentalement pour le forcer à se taire. Il a menacé le pauvre enfant de le tuer à main nue si jamais il osait en parler à un adulte. Et Durant tout ce temps, les parents de Victor remarquent qu'ils sont être un outcast, mais ils n'interviennent pas,
0: pas pour le moment. No shit, Sherlock. Outcast. Ah, c'est vrai, ils savent pas qu'ils tuent des animaux. Je m'excuse. Non, c'est <rire> ça. Des,
1: des dons. Non, ils voient juste qu'il est bizarre, qu'il n'y a pas beaucoup d'amis. Ils savent pas plus. Puis en même temps, ils ont six autres enfants à s'occuper, donc puis une ferme et
0: tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment tout le temps de mettre leur énergie pour analyser le comportement de leur enfant? Pas nécessairement. On voit souvent des codes, justement, de... Tu vois en série qu'ils vont se faire arrêter, puis leurs femmes se doutent de rien absolument dans les 30 dernières années, puis finalement, ils ont eu une double vie tout le long. John Wayne Gacy. Exact. Voilà. Donc, ça arrive. Bref, on pourrait penser
1: que le fait de torturer d'innocentes créatures aurait pu assouvir les besoins morbides de Victor Hoffman, mais il en fut tout le contraire. Plus Hoffman torturait, plus il désirait continuer, et pire, pousser la note plus loin à chaque fois. C'est à la suite de cet événement durant lequel, on se rappelle, il a été très déplacé et abusif physiquement envers un camarade de classe que les hallucinations vont commencer à s'intensifier. Un jour, il entend une voix pendant qu'il prend son petit déjeuner. Il est en train de manger ses céréales et il entend une voix distincte pour la première fois. Et la voix, elle fait seulement appeler son sujet. Victor, Victor, Victor. Il va lui arriver à quelques reprises de rentrer à nouveau en contact avec celui qui va appeler « le diable ». Et encore une fois, je fais des guillemets. Même style que les premières fois, les apparitions s'apparentent plus à de la paralysie du sommeil « if you ask me » qu'à de vraies hallucinations, mais encore une fois, j'ai aucune étude pour affirmer ce que j'affirme. Jusqu'au beau jour où Victor va pour la première fois voir le dit diable complètement éveillé. Il se rendait à l'école, à pied, on se rappelle, c'est un village... Petit, rural, il s'en va à l'école à pied et il croise une bête qui ressemble à une espèce de centaure. La créature est mi-bête, mi-homme, elle a une tête de cochon et un corps humain svelte, musclé. Il y a des cornes et il fixe Victor tout doucement. Victor dit s'être approché du diable et de l'avoir abordé. Est-ce que vous êtes celui qui me visite durant la nuit? Suite de quoi le diable va lui avoir répondu, oui! C'est moi. S'en est suivi une discussion durant laquelle Victor s'est confié à la créature qu'il considère être le diable sur ses envies de tuer. Et le diable va proposer un deal à Hoffman. Si le jeune homme tue pour lui et lui offre les armes de ses victimes, Victor va devenir sim. Pour Victor, c'est l'offre idéale. Il peut à la fois assouvir ses pulsions et devenir filthy rich. Il pose un genou par terre solennellement,
0: et il promet au diable de lui offrir des ordres. Je sais que j'arrête pas de le demander, mais il y a quel âge à, à ce moment-là? 15 ans. Ça, ses parents, à part le fait qu'il a déjà dit une fois à 6 ans qu'il voyait le diable perché au-dessus de son lit, ses parents sont pas au courant de tout ça. Ils n'en ont jamais parlé.
1: Non. Cependant, la rencontre que Victor va faire avec le dit diable va lui suffire pour un certain moment. La validation, qui était pas fou, qui expérimentait bel et bien les apparitions, ça lui a donné un certain regain. C'était comme un, un sentiment de validation qu'il avait vraiment besoin pour ne plus ressentir ce désir brûlant de tuer. Donc, quand il a compris qu'il était pas fou, que c'était vraiment vrai, qu'il était en contact avec le diable, drôlement, il a perdu son envie de, de tuer. Et donc, pendant plusieurs mois, il va tuer ni animal offensif, ni humain innocent. Niveau scolaire, Victor est d'abord assez performant et... Au fur et à mesure qu'il va développer une passion morbide pour le meurtre, il va se détacher de ses études et il va finir par redoubler la neuvième année dans Saskatchewan, c'est le système scolaire canadien-anglais, donc il y a une neuvième année là-bas, et jusqu'à ce moment-là, ses professeurs le décrivent comme un élève calme, silencieux, un peu en retrait. Il y a personne dans le système scolaire, directeur, enseignant, aucun d'eux ne se doute que Victor Hoffman entretient des pensées macabres et violentes. On est des nous, genre, il a, il a pensé à les tuer eux. Creepy. À un certain moment, Hoffman, il affirme plus être capable d'entrer en contact avec le diable, mais qu'à la place, il est en mesure de voir des anges. Il dit que ces anges-là, c'est majoritairement des femmes qui s'adressent à lui au même titre que le diable le fait. Et lui, dans sa tête, c'est le bon qui tente à tout prix de l'amadouer parce qu'il vient de vendre son âme au diable. On se rappelle, on, on est dans les années 60, le peuple est extrêmement croyant. C'est à 15 ans que Victor Hoffman va développer une nouvelle passion. Et non, ne te réjouis pas trop vite, ma bonne chum de fille, il est maintenant passionné par les armes à feu. J'ai juste une
0: question. Quand il dit que le bon l'essai de l'amadouer, vu qu'il vient de vendre son âme au diable, est-ce qu'il voit le bon d'une façon péjorative? Ouais. Et c'est des femmes. Ouais. En tout cas, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Comme je l'ai
1: dit, Hoffman développe une passion pour les armes à feu et il va même éventuellement jusqu'à entrer par infraction dans un des magasins d'armes. On parle quand même de la Saskatchewan, c'est vraiment différent qu'ici au Québec. En Saskatchewan, que des magasins d'armes parce que, bon, les armes à feu sont plus accessibles parce qu'il y a plus de chats, il y a plus de fermes et il y a aussi une activité qui est très connue là-bas qui est le tir au pigeon d'argile. Donc, c'est reconnu qu'il y a plusieurs individus qui font juste posséder un arme et c'est même pas pour des raisons de défense par exemple comme aux États-Unis, c'est vraiment juste pour des raisons récréatives comme la chasse. Ça me gosse un peu de dire que la chasse c'est récréatif, mais il le tire au pigeon d'argile.
0: Puis c'est les années 60 aussi. Voilà. Très différent en ce moment.
1: Donc, comme il dit, il va rentrer en infraction et il va voler deux armes à feu, des petites, comme ça, ça sera plus facile à cacher de ses six frères et soeurs et de ses parents. À 17 ans, il recommence encore. Cette fois-ci, il désire voler une carabine, ce qu'il tente de faire sans succès. Les carabines sont dans une espèce d'étagère. Il va se faire prendre la main dans le sac et il va être incarcéré pour une courte durée de 24 heures. Et la boutique euh, qui vendait les armes à feu ne va pas entamer de procédure judiciaire. Il juge que le jeune aura eu une bonne leçon après son séjour en prison.
0: Ça part de bonnes intentions, mais quand on a tout le background comme moi je l'ai en ce moment... T'aurais aimé ça qu'il fasse plus qu'un petit séjour en prison pendant la nuit. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose à la fin, je pense pas non plus. Les autorités
1: policières vont quand
0: même imposer un couvre-feu à Victor pendant une période de deux ans.
1: Les autorités espèrent de cette façon dissuader Victor de commettre d'autres crimes, mais tu te douteras bien que c'était le contraire. Bear with me, mais la prochaine partie est assez wild. Victor est âgé de 20 ans et il affirme avoir une apparition de nul autre que... Dieu. On est rendu à Dieu maintenant? On est rendu à Dieu. Il ressemble à quoi Dieu? Allegedly. Dieu lui demande de tuer le diable parce que Victor, c'est le seul humain qui est en contact avec le diable et il n'a pas dit à quoi Dieu ressemblait. OK. Il va donc tenter à plusieurs reprises de tuer le diable. Des fois en tentant de l'assommer, d'autres fois en tentant de le poignarder à l'aide de quel couteau, ça j'ai pas été en mesure de le trouver, mais un jour, il va tenter de le tuer à l'aide d'une des carabines familiales. On vient de le dire, en Saskatchewan, c'est commun de détenir des cabines. Donc, il va aller sur le terrain plein de verdure, le, le terrain agricole de la ferme. Il va prendre cette arme et il va tenter à deux reprises de, de tirer. Donc, il va tirer deux coups vers le diable. Sa mère, ce jour-là, a entendu les coups de feu. Et elle s'est demandé what the fuck was going on. La surprise qu'elle a dû avoir quand elle a trouvé son fils au milieu d'une séance de tir avec pour cible une vision du diable. T'as tu que ma belle parce que roule Imagine, tu t'aperçois que ton fils, au loin, il tient une carabine, il tire. Ton fils qui, tu le sais très bien, va pas top shape si on peut le dire comme ça.
0: Depuis toujours.
1: Il tire dans le vide. Quand tu le confrontes, il t'affirme dur comme fer qu'il est en train de confronter le diable parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Et c'est à ce moment que nous devons aller chercher de l'aide, j'espère. Et voilà! Bref, je veux juste rajouter ma petite théorie in there. Moi, je pense sincèrement que Victor, à ce moment-là, il essayait d'attirer l'empathie de sa famille et éventuellement du du jury, en affirmant qu'il était de mèche avec le tout-puissant. C'est comme, un un homme qui tue des animaux de sang-froid ne peut pas
0: croire en jésus puis pis toute sa gang, non, non, non. c'est c'est les années 60, à cette époque-là, des sujets ou des questions comme la schizophrénie ou d'autres santé mentale, ça est-ce que je vais trop vite? Je me dis, dans ces années-là, est-ce que ça ça existe vraiment des des conversations à propos de ça.
1: Mais la santé mentale, on vient de le dire, est déjà tabou en 2022, imagine en 1960, c'est que c'est vu comme quelque chose d'extrêmement péjoratif, pis c'est vu comme un peu un espèce d'échec d'envoyer son enfant en hôpital psychiatrique. Donc, Bref, c'est à la suite de cet incident dans le champ que les parents de Victor vont remarquer que Victor, comme tu viens de le dire, il doit souffrir d'une réelle maladie mentale. Il pile sur leur orgueil et... Ils décident de tout simplement donner l'aide à Victor qui a besoin. Victor est probablement pas juste un outcast, il est probablement réellement malade. Ce soir-là, en guise d'aide, si on veut le dire, la première chose qu'ils vont faire pour donner de l'aide à Victor, c'est qu'ils vont regrouper toutes les armes à feu et ils vont les cacher. Ils vont appeler le pasteur du coin. Peut-être que le religieux, il serait capable de décerner c'est quoi le problème de Victor. Victor a mentionné voir le diable. Est-ce que Victor aurait besoin d'un exorcisme? Le pasteur est horripilé, horrifié. Il est dégoûté de ce que Victor va lui raconter parce que Victor s'est confié à lui. Bon joueur, il a, il a tout dit. À un certain point, Victor va lui mentionner « J'aimerais tuer maman. I'd like to kill mother. »
0: Je suis sans mots, ça m'a estomaquée, il a rien qui est sorti. <rire> Mais je trouve ça bien, pour surtout pour l'époque, que les parents, au lieu d'enterrer ça, aient tenté d'aller chercher de l'aide. Mm-hmm.
1: Ils voulaient sauver Victor. Victor veut affirmer au pasteur qu'il aura rencontré le diable un total d'environ 20 fois. Il va lui parler de ses discussions avec nul autre que Dieu le Tout-Puissant et des anges dont il a croisé le chemin. Le pasteur affirme qu'il ne peut rien faire pour le jeune. Le jeune n'est pas possédé du démon, il incarne le démon. Donc, résigné, les parents de Victor vont l'inscrire dans ce qui sera son premier et dernier séjour à l'hôpital psychiatrique. Il va séjourner à l'hôpital psychiatrique de North Balford, toujours en Saskatchewan. Ce séjour est... eventful, si on peut le dire comme ça. Les spécialistes lors des thérapies durant lesquelles Victor se confie, s'enfiltrent. Encore une fois, il est bon joueur, on peut lui donner ce qu'il veut, mais il se confie, il, 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 il s'adonne aux activités thérapeutiques. Ces personnes-là, qui l'écoutent, rient littéralement de Victor. He's crazy! Non shit, tabarnak!
0: C'est dans un hôpital psychiatrique! No shit, he's crazy. Il est là, il est là pour ça. Il est là pour avoir de l'aide. On est dans un hôpital psychiatrique. Allô? Tu t'attends à quoi? On peut-tu
1: aider à comprendre le jeune au lieu de se mettre en groupe pis de rire de lui, de ses hallucinations pis de le faire sentir encore plus aliéné? Genre, ça l'aide pas, là. Ça va juste tout empirer. Mind you que je n'essaye aucunement de défendre les agissements de Victor Hoffman. Cependant, vous l'aurez compris, ça me fâche de savoir que le système avait la chance de voir les signes précurseurs et qui
0: ont juste fermé leurs yeux. Pire, ils l'ont pointé du doigt puis ils l'ont ridiculisé au lieu de le traiter. Déjà qu'il y a une frustration colère immense en lui, ça a dû juste mettre de l'huile sur le feu.
1: Victor, il va énormément troubler les surveillantes qui s'occupent de la ronde de nuit. Tous les soirs, avant de se coucher, il se masturbe vraiment intensément. Il affirme qu'il est incapable de s'endormir
0: si il, je quote, n'astique pas son manche. C'est pas tant bizarre parce que j'ai vu dans beaucoup de cas, dont la, le cas de la psychopathe de 6 ans, je sais pas si ça va dire quelque chose, qu'elle se masturbait énormément tellement que elle saignait de ses parties génitales.
1: Mm-hmm. À un certain point durant son séjour dans l'hôpital psychiatrique, Victor se réveille et il va demander de se faire appeler Denise. Il affirme dur comme faire que son âme a été possédée par le démon et qu'elle a été substituée pour celle de Denise. Who the fuck is Denise? Personne le sait, ok. Non. Les psychiatres vont diagnostiquer les apparitions comme des hallucinations. Ils vont diagnostiquer Denise aussi comme étant une hallucination. Hoffman va finalement recevoir
0: son diagnostic
1: officiel. Il est schizophrène. On est en
0: 1960.
1: Est-ce que tu sais comment on traite la schizophrénie en 1960, non?
0: Sûrement à coup de lobotomie ou quelque chose dans ce genre-là.
1: À l'époque? Le patient atteint de schizophrénie est contraint de se donner à une thérapie de 12 séances d'électrochocs. Il sera également médicamenté intensément avec des antipsychotiques et il est forcé de subir une thérapie avec un psychiatre durant laquelle il est obligé de parler, parler, parler. On l'a déjà dit, Victor est bon joueur, il s'est adonné à tout ça. Victor affirme que la thérapie des électrochocs ne lui apporte aucun changement positif. Il se sent étourdi, étrange, après avoir subi des électrochocs genre no shit, mais il ne ressent aucun réel changement outre ça. Cependant, après quelques séances, il annonce à ses thérapeutes que quelque chose en lui a changé. Tout le monde call un meeting, on est texté, on a finalement réussi à faire des changements sur Victor. Est-ce qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là?
0: Je suis maintenant doté de super pouvoir. C'est un beau changement? C'est exactement ce qu'on veut? On veut passer de Dieu à voir le diable et des anges femmes à avoir des super pouvoirs. C'est le but all along. Ça n'apporte absolument rien, comme tu viens de le dire,
1: avec beaucoup de sarcasme. Victor va affirmer cependant aux intervenants que, advenant le cas qu'il soit libéré, il veut continuer et il va tenter de continuer de tuer le démon. Telle est sa destinée. Il va également dire lors d'une de ses sessions, qu'aucun humain ne l'a physiquement blessé. Il affirme qu'il n'y a jamais eu réellement de motifs pour désirer tuer son entourage, il n'y a personne qui l'a maltraité, il a toujours eu tout ce qu'il avait besoin. Il désire simplement faire du mal. C'est tout. Le traitement n'aura absolument rien changé pour Hoffman. If you ask me ça lui a dû lui causer encore plus de trauma. Se faire sentir isolé, l'aider encore moins à dissocier ses hallucinations de la réalité. Pour celle-là, on peut dire, le système l'a échappé. Pour ce qui est des parents, je me sens triste, sincèrement, pour eux. Tu douteras bien que tout au long du processus, ils sont venus rendre visite à leur fils, ils étaient super impliqués dans le processus, et ils vont se faire affirmer par les thérapeutes que les sessions d'électrochoc fonctionnent super bien. Alors qu'ils savent très bien que non, ils vont dire quels sont les bénéfices et la famille aussi va les voir. D'après moi, c'est un effet placebo. La famille veut tellement sauver leur fils qu'ils sont incapables de voir, selon moi, que le traitement faisait pas effet. Près d'un mois après que la séance d'électrochoc soit terminée, l'hôpital psychiatrique appelle le père de Victor qui s'appelle Robert. Les intervenants annoncent à Robert que sa santé mentale sera complètement rétablie et d'ici moins d'un an. Pour sa part, Victor continue de dire au thérapeute qu'il ressent toujours le désir brûlant de tuer. Il va cependant affirmer ne plus voir le diable et c'est cette raison-là qui pousse les intervenants à penser que leur patient est rétabli. On est le 26 juillet 1967 et l'hôpital psychiatrique donne à Victor son congé. De retour à la maison, Victor va vraiment... Pas bien. Avalé par un tourbillon d'idées noires, il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre, à dormir, à végéter dans son lit. Il fantasme sans cesse de tuer. L'hôpital psychiatrique avait cependant prévenu les parents que Hoffman allait probablement être super fatigué et drained de tout ce qu'il a vécu et donc qu'il allait se reposer énormément et dormir beaucoup. Donc, les parents de Hoffman ne sonnent aucune clochette d'alarme lorsqu'ils remarquent que leur fils s'isole dans le sommeil. Peu à peu, Victor se sent redevenir lui-même. Et ça, ça le terrifie. Pas qu'il n'aime pas qui il est, mais il sait dur comme faire que si ses parents s'en rendent compte, ils vont le renvoyer à l'hôpital psychiatrique et ça, il déteste ça. Il veut absolument jamais avoir à faire faire à des séances d'électrochoc once again, et donc il est déterminé à tout faire en son pouvoir pour ne jamais remettre les pieds dans un hôpital psychiatrique. Alors qu'il est dans son lit, tout seul avec ses idées noires, il va se rappeler du deal qu'il a fait avec le diable quelques mois auparavant. S'il tue, il becomes rich! Et donc, il commence à se dire, pour ne jamais avoir à retourner dans un hôpital psychiatrique, peut-être que ça serait le temps de démontrer au diable mes capacités. Je t'amène directement au 14 août 1967. Victor se réveille super tôt. Il se lève et il va prendre sa marche habituelle dans le quartier. Il remarque un chien. Il pense à le tuer. Le chien s'en va. Il prend ça pour un signe. Il doit donner quelque chose au diable. Mais le chien, c'est pas assez. Il doit tuer un humain. Pour de bon. Il doit, il doit prouver qu'il est capable. On est tôt dans la matinée du 14 août et Victor Hoffman embarque dans sa voiture armée de la carabine familiale. Il conduit pendant de longues minutes. 40 km pour être précise, jusqu'au petit village de Shell Lake. Et oui, je m'apprête à te relater les infamous Shell Lake Murders.
0: Ça me dit quelque chose, mais en même temps, non?
1: Il est maintenant 6 heures du matin. Nous sommes un lundi, début de la semaine. James... Peterson alors âgé de 47 ans, est en train de se préparer à aller au travail. Il prend tranquillement un petit café alors que sa femme Evelyn peterson elle, âgée de 42 ans, est en train de donner le sein à leur plus jeune, Larry, seulement âgé de 1 an. Leurs enfants dorment tous encore à point fermé. Ses enfants, il s'agit de Colin Petterson, 2 ans, William Petterson, 5 ans, Pearl Peterson, 9 ans, et Dorothy Peterson, 11 ans. Il y a aussi Mary Peterson, 13 ans, et Jean Peterson, 17 ans. Je trouvais vraiment important de souligner que la famille Peterson est connue de tous dans le petit village de Shell Lake. C'est une famille travaillante, eux aussi détiennent une ferme, généreuse, joviale. Tous les enfants sont appréciés et pour te donner une petite idée de ce que c'est Shell Lake, c'est un petit, petit village de quelques milliers d'habitants seulement. Tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. La famille Peterson, comme je l'ai dit, c'est une famille unie, aimante et qui essaye du mieux de ses capacités de propager le bonheur autour d'eux. Et selon les dires de leurs voisins, ça fonctionne très très bien. Autre détail que je n'ai pas mentionné après ma barre, la famille Peterson compte deux membres supplémentaires que je n'ai pas encore introduits. Je vais t'en introduire une immédiatement pour le bien de la fluidité de l'histoire. C'est leur plus vieille, comme on dit ici au Québec, Cathy. Elle, elle habite alors en Colombie-Britannique parce qu'elle s'est mariée avec un homme qui a détenu un contrat de travail en Colombie-Britannique et donc elle a déménagé avec lui. Et elle, elle est âgée de 19 ans et elle n'a aucune idée de ce qui est en train de se tramer. Lorsque Victor conduit devant le domicile chaleureux des Peterson, il la reconnaît immédiatement. Il affirme qu'il l'a déjà vue dans une de ses visions. C'est le signe qu'il lui prenait pour s'engager dans l'entrée, s'armer de sa carabine et entrer dans la maison. Je vous rappelle qu'on est en 1967, on est dans un petit quartier rural, familial, tissé serré, les gens barrent pas leurs portes à cette époque-là. Donc, c'est sans aucune difficulté que Victor Hoffman va pénétrer en intérieur du domicile des Peterson. Il tombe immédiatement sur James, toujours en train de tranquillement se préparer pour sa journée de travail. Lorsque James voit qu'il y a un inconnu qui rentre dans sa maison et qui tient une carabine, il est pris d'un élan presque bestial. Il veut protéger sa famille et il fonce droit sur Victor. Victor tire sa carabine, une, deux, trois, quatre fois, et à chaque fois, il atteint James dans l'estomac. Je vous rappelle que c'est une carabine, ça fait des dommages, là. Le père de famille de 47 ans s'effondre, et Victor pile dessus, juste pour établir encore plus sa dominance, comme, comme si c'était nécessaire à ce point-là. La famille, Évidemment, c'est réveillé dès le premier coup de feu. On le dit dans le premier épisode, un coup de feu, c'est l'équivalent sonore d'un feu d'artifice. Si ça pète, tu te réveilles. Tu l'entends. Ouais. Les enfants hurlent de terreur. Evelyn, qui est dans une autre pièce en train de donner le sein à Larry, elle hurle aux enfants de se cacher. Alors qu'elle aussi, elle reste enfermée dans sa chambre. Elle est terrorisée et elle tient son plus jeune enfant dans ses bras. Et elle se dit que si elle sort de la pièce, ben elle va littéralement se donner au meurtrier et, du même fait, donner son enfant de un an. Même si, il y a d'autres de ses enfants qui sont dans une autre pièce, elle peut pas, elle peut pas bouger. Elle est prise au piège. Ah, oh, c'est triste. Vraiment. Dorothy Peterson, elle, elle sort de sa chambre après avoir entendu les coups de feu. Elle sera dans le salon où elle tombe face à face avec le corps de son père et Victor Hoffman. Elle le supplie d'épargner sa vie en pleurant doucement. Elle ferme les yeux. Il vise son visage et il tire. Victor suit les cris. Il entre dans la première chambre. William, Colin, Mary, Jean et Pearl, qu'on a déjà nommés, il y a quelques minutes, sont terrifiés Il supplie Victor un à un de les épargner. Ce que Victor ne voit pas, c'est la petite Vanessa. 4 ans, couché sous son lit. Notez ici que Vanessa, c'est un nom fictif parce que son identité, elle est protégée. Victor va procéder au meurtre des cinq enfants Peterson de sang-froid. Et la pauvre petite Vanessa, complètement paralysée par la peur, reste sous le lit et écoute les dires de sa mère. Elle ne fait aucun bruit. Sincèrement, là, quel courage! 4 ans, je, je, j'ai pas de mots. Evelyn entend ses six enfants se faire tuer après avoir entendu le père de ses six enfants se faire tuer également. Je peux pas imaginer la terreur, l'horreur, la peine qu'ils doivent la traverser à ce moment-là, c'est horrible. Pour le bien de son enfant, Larry, elle tente de s'enfuir. Elle va grimper par la fenêtre et tente, tant bien que mal, de ne faire aucun bruit. Mais malheureusement, elle va faire un bruit et elle va attirer l'attention de Victor qui était malheureusement en train de ratisser le reste de la maison en quête de ses prochaines victimes. Elle est tout juste sortie de son domicile lorsqu'elle reçoit une balle dans le dos. Son corps ayant servi de bouclier, Larry demeure intouché lorsqu'elle s'effondre. Larry est maintenant en quelque sorte protégé par le corps défunt de sa mère. Vu la façon dont Evelyn est tombée, il n'y a pas de façon possible pour laquelle Victor est capable de remarquer que Larry est là. Victor retourne dans la maison, ratisse le domicile, question de s'assurer de laisser personne derrière. Je l'ai dit tantôt, je le dit, Victor, c'est un crise de prédateur. Lorsqu'il entre à nouveau dans la chambre des enfants, il remarque alors Vanessa, qui était sortie de sa cachette pour tenir la main d'une de ses soeurs défuntes. Cette information me le coeur. C'est difficile à entendre. Il voit Vanessa, et il trouve qu'elle a l'air d'un ange. Et là, je vais coter qu'est-ce qu'elle dit. Il a dit que c'était un ange en plein chaos. Miraculeusement, il la laisse vivre. D'une manière tordue et dégueulasse. Il la laisse, cependant, tenir la main de sa sœur, désespérément. Benji ou Vanessa a quatre ans. Elle comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Elle pense simplement que ses frères et soeurs vont se réveiller et la consoler. C'est une tragédie sans nom. Parlant de tragédie sans nom, c'est à ce moment-là, que le petit Larry va commencer à se sentir inconfortable. Après tout, le bébé a un an, il est en train de se faire asphyxier littéralement par le corps de sa mère des feintes sur lui. Il pleure, comme le ferait n'importe quel bébé de un an. Et c'est là que Victor va réaliser l'existence du petit Larry. Il sort de la maison, marche jusqu'au corps d'Evelyn, la kick pour la retourner sur le visage, et découvre Larry. Il hésite, mais il décide, fuck that. Il tue. Ça, c'est la, la pire sous que l'humanité peut avoir. Puis, froidement, il prend le temps de ramasser chaque douille de balle. Il croit dur comme fer, est en mesure de ne pas se faire prendre. Il embarque dans la voiture et il conduit tout aussi froidement jusqu'à son domicile. Il est à peine 6h45 quand il quitte le domicile des Peterson. Le carnage aura pris moins d'une heure. Je, je répète, là. Hoffman aura pris moins d'une heure à commettre les meurtres de neuf personnes. Will Drew Lang avait promis à Evelyn Peterson qu'elle allait se rendre au domicile des Peterson pour venir prendre la relève pour son mari avec les tâches quotidiennes de la peine parce que le mari ce jour-là était supposé s'absenter pour des raisons professionnelles. Il cogne à la maison des Peterson à 9 heures le matin. Évidemment, il n'y obtient aucune réponse. Et alors, lui aussi il va pénétrer dans le domicile des Peterson. Il va tomber face à face avec l'une des pires scènes de crime de toute l'histoire criminelle de la Saskatchewan. Puisque, comme je l'ai mentionné plus tôt, la Saskatchewan, c'est un endroit très rural. Will Drew, il doit courir 6 km pour pouvoir avoir accès au téléphone le plus près. Les Peterson n'avaient plus accès à leur téléphone. Il était soit défectueux ou il avait été débranché par Huffman, mais c'est une zone grise, tout risque... La personne qui a découvert les corps a dû courir avec cette image-là imprégnée pendant 6 km avant de pouvoir alerter les autorités. Les prochaines phrases que je vais dire vont être horribles à entendre, mais dans l'élan de panique que Wildred a ressenti, il n'a pas fait le tour de la maison. Et donc, il n'a pas remarqué Vanessa, qui tenait encore les mains de ses frères et soeurs défunts en train de pleurer. Elle est restée dans la maison encore. Je n'essaie pas de, de blâmer Wildred at all, je voulais juste dans la phase sur l'horrible expérience que Vanessa a vécue. Et toute la faute de cette horrible expérience revient à Victor Hoffman. Cette nuit, encore à ce jour, est reconnue en Saskatchewan comme la nuit de la peur ou the night of fear. On en revient à l'appel, il est pris en charge par la répartitrice et l'enquête est confiée à l'agent Richards, agent de la Gendarmerie royale du Canada. Je ne sais aucunement pourquoi, mais il va être déployé seul. Sur les lieux. Il va donc arriver sur l'horrible scène et avec un immense courage, il va explorer l'entièreté des lieux avant de se replier vers son véhicule de patrouille pour rappeler des renforts. C'est donc grâce à ce tour des lieux que Vanessa va enfin être vue vivante par quelqu'un d'autre que Victor et qu'elle sera prise en charge.
0: Enfin, pauvre
1: type. C'était pas un tueur expérimenté, du moins pas en matière humaine. Il a donc laissé une panoplie d'indices derrière lui qui ont pas donné beaucoup de fil à pour les enquêteurs et ils ont rapidement fait un lien avec Victor. Notamment à cause d'empreintes sanglantes, avec ses souliers, de quelques doigts laissés sur la scène. Aussi, une petite mention à un de ses voisins qui s'est présenté au commissariat le plus près de chez lui quand il a vu les nouvelles concernant le infamous Shell Lake Murders. Il a mentionné aux officiers que son voisin, qui était tout juste sorti d'hôpital psychiatrique, avait l'air particulièrement dérangé et qu'il l'avait vu quitter la maison un petit peu avant les meurtres et revenir un petit peu après. C'est grâce à ce voisin, un petit peu noisy comme on pourrait dire, que Victor s'est fait découvert. Props to him. Vraiment. C'est donc le 9 août, quatre jours après avoir froidement assassiné la quasi-totalité de la famille Peterson que les autorités vont procéder à l'arrestation de Victor Hoffman. Ça va prendre quelques minutes pour Victor de confesser les meurtres avec froideur. Victor va blâmer tout le monde sauf lui. La seule accusation qu'il va porter avec laquelle je suis un peu d'accord, c'est qu'il va dire que c'est à cause du système de santé qu'il l'a relâché beaucoup trop tôt. Est-ce que ça justifie les meurtres? F- non, fuck no.
0: suis d'accord. Il aurait pas dû sortir. La personne principale qui est la cause de toutes ces situations, c'est Victor, obviously, mais quelqu'un... D'autres qui ont joué un rôle très important, quasiment complice à ça, ce c'est le système. Voilà. C'est l'hôpital psychiatrique. Les parents sont littéralement allés là pour avoir de l'aide professionnelle. Puis la seule aide professionnelle que Victor a reçue, c'est d'être traumatisé, humilié, puis d'avoir des douze séances d'électrochoc en un mois. C'est, c'est horrible, c'est lourd. La personne qui est coupable de tout ça, c'est vraiment Victor. Mais on peut comprendre que le système est vraiment décolle, ça
1: là-dedans, oui, vraiment. En prévision des audiences, Victor, comme tu l'as dit, il va subir d'autres tests psychiatriques. On va débattre sur sa santé mentale lors des meurtres, un peu comme quand on a essayé d'éterminer si Edmund Kemper était coupable de tous les meurtres qu'il a commis, c'est connu. La défense fait souvent ça pour essayer de justifier, de de prouver que la personne n'était peut-être pas saine mentalement. Il sera jugé très instable lors des meurtres. Une chose... Horrible et vraiment digne de mention, selon moi. C'est une des citations qu'un des médecins qui a été appelé par la Défense aurait dit. Il a dit sur la barre, Victor a fait ce qu'il avait à faire, considérant les délusions dont il souffrait à cette époque. Il était pleinement conscient de ce dont il s'apprêtait à faire, mais il sentait qu'il
0: était appelé à le faire. Le gars, après les meurtres, a ramassé ses douilles. Il y avait quand même une préméditation ou une Quelques consciences, quelques connexions à la réalité que ce qu'il fait, c'est pas correct. Il a ramassé ses douilles après le meurtre. Il sait ce qu'il fait. À un certain niveau, il sait ce qu'il fait.
1: Je suis avec toi, ma chère amie. Comme d'autres spécialistes appelés à la barre affirment dur comme fer que Victor, il est pas criminellement, criminellement responsable. Il y en a d'autres qui affirment que Victor est responsable. Ça prend trois heures et demie pour
0: le jury à délibérer. Victor Hoffman reçoit un verdict de non culpabilité. Pour cause d'aliénation mentale ou simplement non-coupable? Il est jugé non-coupable parce qu'il était pas conscient de ce qu'il faisait. Il s'en va dessus dans un hôpital psychiatrique ou il s'en retourne sur la ferme avec accès aux carabines? J'y arrive. Désolée, je vais trop vite. Ça me justement frustré
1: Il n'y a pas de stress. Ça. Je tiens à souligner que lors des audiences qui auront l'aide au jugement de non-culpabilité, Victor aura mentionné froidement ne ressentir absolument aucun regret face aux horribles actes qu'il aura commis. Les seuls regrets que Victor a partagés, c'est le fait de ne pas avoir brûlé la maison, de sorte que les empreintes et les deuils de balles ne soient jamais retrouvées. Il aura même mentionné qu'il ressent plus de remords face au vol qu'il a commis dans le magasin d'armes à feu que de tous les meurtres qu'il aura commis. commis, Excusez, c'est difficile à dire, mais animaux et humains. Compris.
0: C'est complètement aberrant. Ça met encore plus de poids sur ce que je disais tantôt. Que la, les deuxièmes coupables slash complices de cette histoire-là, c'est le système.
1: Hoffman... Cependant, il va être contraint d'être interné dans un hôpital psychiatrique, thank God, pour soigner sa schizophrénie une fois pour toutes. Pour lui, c'est littéralement pire que s'il avait reçu une peine de prison à mort ou même la peine de mort, là, C'était le dernier endroit où il voulait se retrouver. Too bad for him. Il mérite bien avec ça. Il est envoyé au Penetanguishing Anyways. On s'en fout. Il est envoyé dans un Mental Health Center où il va passer le reste de ses jours. Il va être interné pour un total de 30 ans. Et c'est le 21 mai 2004 qu'il va être emporté d'un cancer.
0: Karma is a bitch victory. Je suis certaine que tu
1: te demandes ce qui est advenu de Vanessa. C'est pas pour rien que j'ai désiré garder cette information pour la fin, que j'ai arrêté de parler d'elle. J'avais envie de terminer ce cas extrêmement lourd sur une note émouvante. Et c'est ça qui m'a fait pleurer, genre j'ai sob quand j'ai lu cette information-là. Après ma barre... Vanessa, allait a été envoyée dans un centre de protection pour la jeunesse. Est-ce que tu te souviens de Cathy, soeur de 19 ans de Colombie-Britannique? Oui. La jeune femme complètement courageuse, elle a entamé des procédures judiciaires extrêmement lourdes et finalement, elle a adopté la petite Vanessa et elle l'a élevée comme sa fille. Elle a d'ailleurs repris possession du domicile familial. Elle a déménagé de la Colombie-Britannique jusqu'en Saskatchewan pour faire vivre... La ferme, avec
0: sa sœur. Son mari, est-ce qu'il l'a suivi? Ouais. Ah, oh, Ça fait du bien d'avoir une petite lumière d'espoir dans, après tout ce qu'on vient d'entendre dans la, dans les dernières euh, presque une heure. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je le gardais pour la fin. Moi aussi, ça m'a, ça m'a touché. Ouais. Tu sais, sur cette note extrêmement lourde, merci que j'ai fini cet épisode. Merci tellement d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je sais, c'était super lourd. Mais j'espère sincèrement que lorsque vous allez raconter cette histoire aux gens qui vous entourent, vous allez prendre le temps de souligner l'injustice que vécue la famille Peterson et le courage inexplicable dont ont fait preuve Vanessa et Cathy. Et toutes les autres victimes, d'ailleurs. Ce drame aurait pu être évité. Et j'ose même dire, ce drame aurait dû être évité. À 100%. Encore une fois, merci de t'être rendu jusqu'ici et question de faire honneur à notre tradition. non? Est-ce que tu veux me donner un teaser pour le code de la semaine prochaine? Oui.
0: Donc on va continuer dans la lourdeur, malheureusement. En fait, tous les codes qu'on fait sont lourds, mais celui d'aujourd'hui était particulièrement intense. Puis celui de la semaine prochaine, les tout autant. Et c'est un hate crime envers la communauté LGBTQ. On dirait qu'à chaque fois que je fais des teasers, je veux pas en dire plus, parce que j'ai l'impression que ça va comme tout dire l'histoire, puis je veux garder vraiment tous les détails, puis tout le « thunder » guillemets pour la semaine prochaine, quand je vais raconter l'histoire. Mais c'est un cas qui s'est passé dans les débuts des années 2000. C'est difficile pour la communauté LGBTQ en 2022, comme moi on le répète souvent. et dans ces années-là, et avant, c'est encore pire. Je vais vraiment plonger dans l'histoire de la communauté LGBTQ dans les années 60, 70, puis au cas en, dans les années 2000. Et moi, j'ai très hâte d'être là! Ouais! L'histoire de la semaine prochaine, j'ai, j'ai hâte de la raconter parce que la mère de la victime crie sur tous les toits qu'elle veut qu'on en parle, qu'on l'a oublié. Nous, on l'oubliera pas. Exactement, puis vous allez voir la semaine prochaine, mais je suis vraiment contente de pouvoir mettre en lumière cette histoire-là qui a bougé beaucoup de choses dans ces années-là. Encore aujourd'hui, on va essayer de continuer de garder la mémoire de la victime de la semaine prochaine. Je vais arrêter là, parce que sinon, je vais tout dévoiler et on veut pas ça. Mais moi, je, je m'affirme teaser. On
1: se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode de Crème et Cocktail.